0: Ojo al clima radio. Ojo al clima radio.
1: Ojo al clima
0: radio. Una coproducción del suplemento Ojo al clima del semanario universidad.
1: La ruta del clima.
0: Acciones de empoderamiento climático.
1: Latin Clima.
0: Red de comunicación en cambio climático.
1: Y Radio U101.9 FM.
0: Ojo al clima radio.
1: El Cambio Climático Explicado
2: Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Ojo al Clima Radio. Les agradecemos por acompañarnos en una nueva edición de este programa sobre cambio climático en Radio U 101.9 FM. Mi nombre es Daniel Salazar, soy editor de Ojo al Clima desde el Semanario Universidad de la Universidad de Costa Rica y me acompaña Sebastián Rodríguez del equipo de Ojo al Clima Radio. Hoy tenemos como invitado a Pablo Rojas, que es director de la dimensión ambiental de la Asociación Empresarial para el Desarrollo. Bienvenidos.
1: Tu dosis semanal de cambio climático se llama Ojo al Clima Radio. Todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio U 101.9 FM. Podés ser parte de las historias que marcan a Costa Rica y al mundo en su lucha contra el cambio climático. Ojo al Clima Radio. El cambio climático explicado.
2: Antes de empezar eh, hablando sobre cómo funciona la asociación y quiénes la conforman, quisiera entender por qué es importante que las empresas se alíen y coordinen para enfrentar problemáticas como el cambio climático, por ejemplo. Primero que
3: nada, gracias por la, por la invitación. En realidad es un, es un gusto poder eh, compartir con todos ustedes y también pues, este, felicitarlos por el, por el programa y por el espacio. Yo creo que hace rato nos dimos cuenta ya de que, de que estas problemáticas país se pueden solucionar si nos limitamos a trabajar en, en las islas en que hemos estado acostumbrados a trabajarlas y tampoco se pueden solucionar si, si seguimos haciendo esfuerzos aislados desde sectores. Pero antes estábamos muy acostumbrados a que mi responsabilidad terminaba hasta la puerta de la empresa y ahí ya era responsabilidad del sector público empresa, este, responsabilidad de los ciudadanos y comenzamos a cansarnos realmente de, de, de que nos tirábamos la, la culpa ¿verdad? de que el sector civil decía eh, de la sociedad civil decía bueno, no, esto es culpa de las empresas de las empresas decían no, es culpa del gobierno el gobierno decía no, es que si nadie se pone de acuerdo entonces al final de cuentas nacen una serie de, de colectivos y, y una serie de, eh, de organizaciones precisamente para trabajar esta problemática desde un punto de vista muchísimo más articulado y gracias también pues, a, la, a la visión muy futurista y, y muy armoniosa de, de, de los fundadores en su momento de, de la Asociación empresarial para el Desarrollo que pues a, ahora, eh, hoy puede sonar todo esto como, como algo cotidiano y algo de día a día pero estamos hablando de que hace unos 21 años que se, que se fundó la asociación pues sí, sí había que tener una, una visión muchísimo más de largo plazo para comprender que las problemáticas eran atacadas de mejor
2: manera uh -huh. Pablo, contanos un poco cómo funciona la asociación y cómo se alían con las empresas eh, para este desarrollo
3: la asociación en realidad nos gusta vernos más como una alianza, como una alianza empresarial. Estamos compuestos en estos momentos por aproximadamente 140 organizaciones, organizaciones de todo tamaño, desde grandes, transnacionales, hasta empresas eh, grandes y luego ya medianas y pequeñas eh, nacionales. Una cosa que nos diferencia muchísimo de otros, de otros foros o de otros espacios de diálogo es que estamos conformados también por sector privado y público. Bueno, tal vez el, el nombre tiene la parte empresarial muy grande, pero lo que muchas personas no, no saben es que AED también tenemos alrededor de unas 15 instituciones eh, autónomas, públicas, tenemos muchísimos del, del sector financiero, los grandes bancos del país eh, pertenecen a la asociación, tenemos al Instituto Nacional de Seguros, tenemos al Grupo ICE, incluso ellos forman parte de la Junta Directiva. Entonces, eh, es una realidad un, Una articulación muy rica, es una articulación No solo del sector privado, sino Un sector privado comprometido, pero trabajando De la mano con el sector público Pertenecer a la asociación es, es totalmente voluntario Entonces, eh, pues eh, Número uno, requiere un compromiso Un alto compromiso por la sostenibilidad Por parte de, de, de los que están liderando cada una de las empresas Y, y pues Posteriormente ya, ya eh, eh, Pasaría la, la formalización de, de formar o, o la formalización de entrar A la, a la asociación como tal como le digo, eh, actualmente tiene 140 empresas eh, y eh, trabajamos 100% en temas de sostenibilidad. Entonces, a lo interno, nuestro equipo de trabajo eh, está conformado por tres dimensiones, que es la dimensión ambiental, la dimensión económica y la dimensión social, basados precisamente en las tres dimensiones pues, de desarrollo sostenible. Así hemos eh, planteado nuestra forma de trabajar y lo que hacemos es básicamente buscar sinergias empresariales en los temas relacionados con cada una de estas dimensiones.
2: Algo interesante al respecto es que participan también empresas pequeñas eh, y empresas grandes, eh, como bancos incluso, ¿verdad?, Sí, correcto. Contenido. correcto, sí, sí este,
3: eh, Participan empresas de, de todo tipo Empresas eh, de sectores distintos Tenemos sectores eh, pues, de servicios Ya que una gran parte de la economía nacional Está basada en servicios Tenemos empresas de manufactura Y como bien dices, hay empresas también eh, pequeñas Pymes que están haciendo las cosas muy bien en temas de sostenibilidad
2: Ahora, ¿qué, ¿cómo aportan de alguna forma Estas empresas a la reducción de, de gases de, de, del, del efecto invernadero en, Desde la organización, desde la alianza Que, que, que ejecutan?
3: A inicios de año siempre Planeamos un plan de trabajo con cada una de las organizaciones Y en esos planes de trabajo decidimos en qué nos vamos a enfocar eh, Muchas de esas realmente están comprometidas y, y tienen una necesidad de trabajar en, en, en cambio climático Entonces tenemos un gran eh, grupo que ahora podemos este, conversar un poco más al respecto Pero un grupo importante de organizaciones que están trabajando en temas de reducción de emisiones Y mitigación de gases de efecto invernadero
2: Vamos a un corte y regresamos. Estábamos hablando con Pablo Rojas de la Asociación Empresarial para el Desarrollo en Ojo al Clima Radio, en Radio U.
1: La seguridad energética y el cambio climático se han convertido en piezas importantes para la estructura y el mantenimiento de un orden social. En este contexto, el Programa Regional Seguridad Energética y Cambio Climático en América Latina de la Conrad Adenauer Stiftung ha sido diseñado como una plataforma de diálogo, con el fin de dar un impulso a los procesos de toma de decisiones políticas. ¿Cuál será nuestro rol en este mundo de desafíos globales y en la toma de decisiones que determinarán el éxito de la acción frente al cambio climático? Debemos participar de la construcción de nuestro futuro. Como sabemos, la meta política de la negociación de París es no sobrepasar un incremento de temperatura global de 2 grados centígrados. Sin embargo, hoy tenemos evidencia de que ni a 1.5 grados centígrados estamos evitando impactos graves del cambio climático. El concepto de límite seguro que garantice una protección total de una interferencia antropogénica peligrosa no aplica más. Estamos, más bien, en una situación de riesgos del cambio climático socialmente aceptables. Por ello es tan importante adoptar un límite como el 1.5 grados que reduciría o evitaría muchos riesgos. Por ejemplo, en sistemas únicos amenazados como los corales o muchas partes de la criósfera, los glaciares, incluyendo el riesgo de incremento del nivel del mar, así como en la agricultura y en la producción de alimentos. Por otro lado, la adaptación debería considerarse igualmente prioritaria que la mitigación. Aún no tenemos una meta a largo plazo que nos asegure no sobrepasar el umbral de 1.5 o 2 grados centígrados. Si queremos tener éxito, todas las emisiones de gases de efecto invernadero deben ser cero netas entre el 2060 y el 2080, y negativas después de eso según el Climate Action Tracker.
2: Estamos acá de vuelta con Pablo Rojas de la Asociación eh, Empresarial para el Desarrollo, hablando sobre el sector privado y cambio climático. Entonces, Pablo, contanos un poco, ¿cuál es tu opinión eh, acerca de estas empresas que tal vez no se resisten un poco más eh, a este cambio? Cuando
3: nosotros eh, hablamos, y, y justamente eh, la semana pasada estábamos teniendo una conversación eh, muy interesante al respecto. Cuando hablamos de un mercado, hay que entender que el mercado está compuesto por, por dos factores o, o dos patas. Está la parte de, de producción sostenible. Es un sector que, o, 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 un, o un tema que se ha trabajado por años. años. Eh. Todo empezó con la producción más limpia, luego pasó este, ya a sistemas un poco más robustos. Siempre se le ha exigido mucho al sector privado desde un punto de vista productivo ser más limpio, ser más responsable, tener más bajas emisiones. Pero de alguna forma la otra pata de, de, del mercado siempre se nos olvida un poco, que es la parte de consumo. Entonces, para que esas empresas puedan producir más eficientemente y puedan eh, producir más, con menor cantidad de, de emisiones de carbono y, y menor contaminación, también es necesario promover el consumo sostenible por parte tanto de, del Estado, por parte de las mismas empresas que, que son grandes compradoras, y por parte, por supuesto, de nosotros, cada uno de nosotros como consumidores finales que va al final eh, a cualquier supermercado a hacer sus decisiones de compra. En el momento en que, en que ese consumo eh, comience a tomar en cuenta, además de factores grandes, como evidentemente el precio, la calidad, la lealtad de una marca, pero comencemos también a tener como criterio de decisión la parte ambiental y la parte social, es decir, la parte sostenible en general. Creo que, que, que vamos por el buen camino. Entonces. En los últimos tiempos, la parte de, de mercado sostenible está agarrando también más fuerza, precisamente porque hemos entendido que no es solo pedirle al sector empresarial produzca, produzca, produzca de manera más sostenible, sino también decirle a, a los consumidores, y de nuevo, estamos hablando de consumidores finales, todos nosotros, pero también consumidores Estado comprando, consumidores empresariales, decirles, bueno, si nosotros queremos incentivar ese, ese, esa producción sostenible, premiémosla, démosle algún tipo de beneficio, y démosle algún tipo de eh, criterio de selección positivo a empresas que lo están realizando bien.
2: ¿La transición hacia un mercado sostenible puede traer beneficios económicos a las empresas o es un mito cuando se señala que más bien trae algún tipo de pérdidas a las empresas a ese tipo de transición.
3: Viera que es bastante mito y ahí hay, que, ahí hay que valorar muchas cosas cuando comenzamos a hablar también de mercados sostenibles hay que comenzar a hablar de visión a largo plazo y no fijarse únicamente en el precio del artículo como tal. Pongo el ejemplo y es un ejemplo clásico de, la, de las bombillas este, LED o fluorescentes de, alto, de alta eficiencia versus las incandescentes tradicionales. Probablemente si vamos a un supermercado y comparamos precios nos sonaría más lógico desde el punto de vista económico comprar la el bombillo tradicional, que es el, el incandescente. El fluorescente puede ser unas 4, 5 veces, el LED puede andar como incluso más, 6, más, 7 veces más caro que, que el incandescente. Pero cuando tomamos en cuenta el consumo, cuando tomamos en cuenta la vida útil y realizamos el análisis económico, no en el corto plazo en el momento de compra, sino a lo largo de todo el ciclo de vida, Uso todavía más fuerte si comenzamos a considerar externalidades ambientales que pueden tener ese tipo de, 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 de usos y ese tipo de, de, de consecuencias, nos damos cuenta que puede ser mito. Siempre y cuando lo tengamos a largo plazo. ¿Vale? Recordémonos de que estos bombillos son muchísimo más eficientes, lo cual quiere decir que voy a pagar menos eh, factura eléctrica mes a mes. Entonces, los periodos de recuperación tienden a ser men menores y que en el momento en que yo analizo la compra, no nada más en el momento de compra, sino a lo largo del ciclo de vida, tienden a, a, a tener sentido muchas de estas decisiones.
2: Hablemos, eh, si gusta, de otro eje que puede ser importante en cuanto a la participación de las empresas, y es el tema de la movilidad. Eh, ¿Cuál es el rol, de, de alguna forma, del sector empresarial en el tema de la, de la movilidad y qué iniciativas podrían ser claves desde el sector privado y también desde el público para, para ese tema eh, en conjunto, verdad? Totalmente. Vuelvo a, a insistir en, en,
3: en lo inicial. Yo creo que en temas de movilidad ya quedamos cortos pretendiendo de que el gobierno solo iba, iba a, a solucionar esto y también estamos quedándonos cortos si, si creemos que un sector empresarial aislado eh, puede solucionarlo. Entonces... Eh, desde AED estamos impulsando todo el tema de, de la movilidad eh, corporativa sostenible también vamos a iniciar un programa piloto para realizar planes de movilidad corporativa sostenible en algunas empresas las empresas ya vienen realizando planes, pasan eh, como con muchos temas no es que no se vienen haciendo cosas, pero se vienen haciendo de manera aislada, de forma no coordinada y probablemente no desde un punto de vista estratégico y tampoco lo hemos podido vender así a las altas gerencias entonces el, el programa nuestro de, de, de movilidad lo que pretende es un poco articular estos espacios que se vienen dando y promover desde el punto de vista empresarial una movilidad más optimizada. Recordemos que, que, que más de la mitad de las personas están durando entre dos horas, tres horas al día en congestiones vehiculares. Hay estudios comprobados que dicen que eso afecta calidad de vida, que eso afecta productividad de las empresas. Hoy en día estamos en empresas donde un gran porcentaje de de, 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 del sector se dedica a servicios y, en, y específicamente en servicios. Tener a personas que vienen agotadas, personas que vienen cansadas de estar en, en una congestión vehicular, afecta el rendimiento y la producción misma de las empresas. Entonces, lejos de, de pensar en esto como una inversión, hay que pensarlo también, pues, bueno, o como un gasto hay que pensarlo como una inversión y que va, va a traer consecuencias positivas desde el punto de vista empresarial. Y
2: además del teletrabajo, por ejemplo, Qué otras iniciativas pueden adoptar las empresas al respecto
3: claro el, el, en realidad esto es bastante integral el teletrabajo es una de las, de las opciones eh, que existen pero evidentemente hay que valorar el tipo de, de, de organización, eh, el tipo de trabajos, el tipo de colaboradores, se puede incentivar por ejemplo el tema de las bicicletas, el tema del uso de, de intermodal, el, el tema del carpooling, hay diferentes aplicaciones incluso a nivel de, de, de celular que permiten optimizar eh, el hecho de que no, de que todas las personas no vengan una persona en un solo carro, sino que en un solo carro pues puedan venir más colaboradores. Interesante también que eso se puede trabajar incluso desde un punto de vista por ejemplo un parque industrial, uno analiza un parque industrial está compuesto por 8, 10 empresas y cada una de esas empresas tiene microbuses para traer a los colaboradores y entonces al final de cuentas lo que hay es una presa de microbuses que vienen del mismo lugar, entonces por qué no optimizar que desde el punto de vista de un solo parque industrial en vez de que vengan 5 o 6 microbuses de un solo lugar venga un bus más grande
2: Ahora todas estas iniciativas de alguna forma necesitan también de la mano del gobierno para poder adaptarse y vamos a hablar un poco acerca de ese papel y ese rol del gobierno y la empresa y el sector privado eh, para poder implementarlas Vamos a un corte y regresamos.
1: Tenemos un fuerte impulso. Desde la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible hasta los miles de compromisos asumidos por empresas y ciudades alrededor del mundo. 85 ciudades se han comprometido a reducir sus emisiones entre 80 y 100% o al uso de 100% de energías renovables para el 2050 o antes. Y el portal de Nazca registra 10,773 compromisos entre ciudades, empresas y otros actores de la sociedad. Somos una fuerza global. Nuestra presión exponencial sobre los sistemas naturales de la Tierra, por ejemplo sobre el clima, es innegable. Pero, ¿podemos gobernar de otra manera nuestra influencia en el planeta Tierra? ¿Cómo participamos las y los jóvenes de esta gobernanza? La participación juvenil no está en cuestión. Lo que está en cuestión es la definición de la participación juvenil y su verdadero aporte. En los últimos años se ha visto una explosión de espacios para la juventud. La realización de eventos como la Conferencia Mundial de la Juventud, el primer Foro Global sobre Políticas Juveniles, el Foro de Jóvenes de UNESCO, el Encuentro de Jóvenes del Banco Mundial, la elección del primer Enviado de Juventud de Naciones Unidas, la elaboración de una Estrategia Juvenil por el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, entre otras. Sin embargo, lo que aún es incipiente es la reflexión y la definición de la participación juvenil en un nuevo esquema de gobernanza para el desarrollo sostenible. Tanto en Costa Rica como en el resto del mundo, la juventud tiene el deber y el derecho de aportar en la gobernanza frente al cambio climático. Programa Regional Seguridad Energética y Cambio Climático en América Latina, ECLA.
0: Tu dosis semanal de cambio climático se llama Ojo al Clima Radio, todos los lunes a las 8 de la mañana en Radio U 101.9 FM Podés ser parte de las historias que marcan a Costa Rica y al mundo En su lucha contra el cambio climático Ojo al Clima Radio El cambio climático explicado
2: Volvemos, estamos con Pablo Rojas de la Asociación Empresarial para el Desarrollo y estábamos conversando un poco acerca del rol que tiene el gobierno para poder motivar y incentivar las iniciativas que desarrolla el sector privado en, en temas relativos al ambiente y, y el enfrentar el, el cambio climático. Y justamente eh, quería consultarles sobre eso. Usualmente, por ejemplo, las cámaras empresariales reclaman en temas, por ejemplo, de teletrabajo, etcétera una falta de, de, de legislación o una falta también de, de iniciativas para poder motivar a la empresa privada. ¿Qué tanto hace falta el gobierno para poder impulsar las iniciativas del sector privado en este tipo de, de temas?
3: Hay que actualizar muchísimo de la legislación. Eh, en su momento tal vez hizo lógica, pues aplicar muchas de las de, de, de las causas por las cuales están escrita la, la mayoría de la normativa, eh, pero sí hay que revisarla. Eh, el tema, por ejemplo, el teletrabajo, hay vacíos legales importantes que hay que trabajar en conjunto. Y precisamente lo, lo que ocupamos son son espacios de diálogo donde donde los diferentes sectores se puedan pues poner de acuerdo y llegar a esas a esas soluciones en
2: conjunto. ¿no? ¿Hay áreas donde la falta de actividad o de posturas de parte del gobierno más bien ha implicado un obstáculo para el desarrollo de las, de las iniciativas del sector privado en temas ambientales o de enfrentar el cambio climático?
3: Mira, lejos de eso, viera que muchísimas veces, y, y, y es mi, mi opinión desde, desde AED y yo sé que, pues, evidentemente trabajamos con un sector empresarial que es, que es una fracción del sector empresarial, o sea, nosotros tenemos a 140 empresas de, 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 de la totalidad que existen y tengo el orgullo de decir que la, las empresas que pertenecen a AED son empresas sumamente comprometidas, entonces, realmente lo que más bien sentimos es que muchísimas veces nosotros jalamos el cambio a, a lo positivo, el otro día en un, en un foro internacional la gente no me creía que la carbono neutralidad en Costa Rica fue un tema de que las empresas mismas le pedían al gobierno, mira, hagamos reglas, queremos ser carbono neutrales, pongamos normas. El 90 el resto por ciento de los países del mundo, los gobiernos son los que tienen que poner esas normativas, son los que tienen que hacer esas normas obligatorias y hasta después es montar al tren al sector privado. Aquí el gobierno fue visionario cuando, cuando eh, lanzó la meta de carbono neutralidad y luego caímos en el limbo de que todavía no nos poníamos de acuerdo en las reglas. Y en ese no ponernos de acuerdo en las reglas, el sector empresarial fue el que pasaba empujando y pasaba diciendo. Y como le digo, no es algo normal ni algo, ni, ni algo eh, que suceda en todas las partes del mundo. Es algo muy, muy, muy particular del sector empresarial costarricense. Y la gente de afuera ni, ni nos creía que era el mismo sector el que estaba empujando y el que estaba diciendo al gobierno, mira, ponga las reglas claras, yo quiero participar, yo quiero ser carbono neutral, pero pongámonos de acuerdo.
2: Uh -huh. Incluso ahorita, esas mismas reglas de carbono y neutralidad se están cambiando hoy en día. Entonces, ¿cómo es esa relación eh, con, con el gobierno? O sea, ¿cómo hacerla más efectiva? Yo
3: creo que el programa País está entrando en un, en un momento de cambio y desde el punto de vista empresarial lo vemos de cambio para bien. Eh, se está lanzando el, precisamente el programa el 2.0, el programa por medio de, de una consultoría importante en estos días. Y una de las cosas que, que, que está fortaleciéndose es precisamente esa flexibilidad. O sea, tenemos un sector empresarial muy diverso. No todos cabemos en un mismo esquema. Entonces, en este 2.0 eso se ha comprendido. Se ha comprendido que esto va por etapas. Entonces, no es binario de soy carbono neutral o no. Hay que premiar también organizaciones que de alguna forma están ya midiendo su gas de efecto invernadero aunque no sean carbono neutrales de una vez hay que premiar organizaciones que están midiendo y están reduciendo aunque no lleguen de buenas a primeras a ser carbono neutrales evidentemente si, si llegan a la carbono neutral hay que darle su reconocimiento y se está incluso yendo más allá a, a, a pensar en, en, en cosas como carbono positivo, cosas Muchísimo más futuristas, muchísimo más propositivas, eh, y de alguna forma este 2.0 eh, lo está entendiendo. Claramente entramos ahora en, en, el, en, el, en la puesta en práctica y, y van a haber retos de implementación, pero, pero siento que es un paso en la, en la dirección adecuada. Ahora, acordémonos que aparte de la carbono neutralidad también hay iniciativas muy interesantes: eh, el programa Bandera Azul Ecológica tiene una categoría de cambio climático donde actualmente están participando aproximadamente mil organizaciones. Entonces, si hablamos de que la carbono neutralidad ha sido muy positiva con la participación de 70 organizaciones, imagínense lo que implica una, una bandera azul ecológica. Estamos hablando de mil organizaciones que están trabajando igual en iniciativas eh, de cambio climático.
2: ¿Qué papel puede tener eh, esta transición hacia el mercado sostenible y la adopción de, de medidas eh, para enfrentar el cambio climático en el desarrollo económico y la creación de, de, de empleo, por ejemplo? ¿Es una variable interesante o, o importante que se incluye en esta discusión de temas?
3: Sí, por supuesto. De hecho, eh, se, desde que comenzamos a trabajar en todo el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, el tema de los empleos verdes es, es un gran tema. Muchos de los empleos verdes actualmente están o siguen siendo informales, lamentablemente, ¿verdad? Eso sucede mucho, por ejemplo, en el campo de, de residuos. En el campo de residuos seguimos teniendo un sector muy informal en la gestión de residuos. Muchos de, de los retos siguen persistiendo en formalizar ese sector. Lejos de que, de que estas metas climáticas internacionales y los compromisos que hacemos el país lleguen a, a perjudicar esta economía digamos informal que de alguna forma se ha dado en los empleos verdes, es un gran reto no solo eh, la parte eh, empresarial, sino también desde el sector público, formalizar estos empleos y buscarles un, un canal de que, de que permita ya sea creando cooperativas, creando asociaciones, creando algún tipo de figura que permita eh, formalizar el sector y llevarlo pues a, a bien. Pero evidentemente el... el, el el sector de los empleos verdes es un sector que viene en crecimiento, lo dicen todos los estudios internacionales. Hay sectores como las energías renovables que ya lo han Rick, te demostrado que es el futuro. Eh, el tema del, del transporte eléctrico es uno que, que viene con fuerza, que viene para quedarse. Entonces, evidentemente, el tema de los empleos verdes ya no es solo un tema ambiental, es un tema de sostenibilidad y tiene una gran parte económica.
2: ¿Cómo ve el rol del sector privado a corto plazo en los próximos 5, 8 años en cuanto al las acciones que vayan a tomar en cuanto a este tema en los próximos cinco, ocho años en el corto plazo. Seguimos creciendo, seguimos creciendo.
3: El, eh, vuelvo a, a poner como ejemplo el, eh, la categoría eh, en Bandera Azul. Bandera Azul es un programa que actualmente tiene 15 categorías distintas, categorías para todos Nosotros estamos muy acostumbrados a verlo, por ejemplo, en playas, en comunidades pero desde hace unos pocos años que se lanzó el, la categoría empresarial que, que se llama cambio climático, tenemos un crecimiento exponencial importantísimo. Es la categoría que nos viene empujando esto hacia arriba Año con año tenemos un crecimiento de 200 en 300 empresas hasta llegar a unas 1,000 empresas. Y estoy seguro que en unos 5 años esto va a llegar a multiplicarse impresionantemente. Las empresas ya han comenzado a ver que esto genera mejoras no solo ambientales, que, que esto te, te limpia la casa, que esto te, te eh, organiza eh, en términos de, de métricas, que esto tiene impactos positivos incluso en términos de diferenciación de mercado y vuelvo a insistir en el tema de también el consumo sostenible en el momento en que los consumidores comiencen a premiar estas prácticas empresariales esto va a seguir creciendo
2: por último ¿qué podemos hacer para que los gobiernos que están cambiando cada cuatro años puedan eh, dar soporte eh, constante a todas las políticas que se están, desarrollando, se están desarrollando desde el sector privado para que el cambio de gobierno no implique también una, una traba más bien a, a los esfuerzos que está desarrollando el sector privado en este tema
3: yo creo que tenemos que fortalecer eh, la venta que le hemos dado muchas veces a los temas ambientales. Los temas ambientales hay que sacarlos del Ministerio de Ambiente y no porque el Ministerio de Ambiente eh, no, no tenga que tenerlos. Evidentemente tiene un rol coordinador, pero los temas ambientales ya actualmente y, y sobre todo cambio climático tiene que ser un tema de desarrollo. En el momento en que los saquemos de ahí, en el momento en que el Mideplan comienza a hablar de cambio climático, el MEI que empieza a hablar de cambio climático, casa presidencial empieza a hablar cambi de cambio climático, que está sucediendo ya hoy en día. No? O sea Acordémonos que por ejemplo los objetivos de desarrollo sostenible en el momento, hace unos 15, 20 años probablemente los hubieran lanzado simplemente a, a, al ministerio que tuviera ¿verdad? El, 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 la parte ambiental. Hoy en día forma parte integral del Mideplan y el Mideplan los está integrando a la planificación país, ya no a la planificación ambiental, no a la planificación de desarrollo del país. Entonces conforme vayamos emprendiendo y entendiendo que estos temas son de desarrollo siento que ningún gobierno de turno los va a votar.
2: Muchas gracias Pablo. Con gusto. Y esto fue todo por esta semana. Muchas gracias por estar con nosotros. Y nos escuchamos el próximo lunes. Recuerde que si quiere conocer más historias eh, sobre cambio climático y noticias alrededor del cambio climático, puede ingresar a ojoalclima.com o bien a latinclima.org o al sitio web larutadalclima.org. También pueden buscar el suplemento Ojo al Clima que se emite en el Semanario Universidad cada mes. Muchas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos el próximo lunes. Hasta la próxima.
0: Esto fue Ojo al Clima Radio.
1: El cambio climático explicado.
0: Escuchanos el próximo lunes a las 8 de la mañana por Radio U101.9 FM.